0: Buonasera, possiamo prendere il testo di Isaia al capitolo 25, useremo per la preghiera i versetti 6-10. Come sempre pregheremo dividendoci in due cori, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo preparerà il Signore degli eserciti per tutti i popoli su questo monte un banchetto di grasse vivante, un bacchetto di vini eccellenti, di cibi succolenti, di vini raffinati.
1: Egli strapperà su questo monte il velo che copriva la faccia di tutti i popoli e la coltre che copriva tutte le genti.
0: Eliminerà la morte per sempre. Il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto. La condizione di... La condizione disonorevole del suo popolo farà scomparire da tutto il paese, poiché il Signore ha parlato.
1: E si dirà in quel giorno, ecco il nostro Dio, in Lui abbiamo sperato perché ci salvasse. Questi è il Signore in cui abbiamo sperato, rallegriamoci, esultiamo per la sua salvezza il Signore si poserà su questo, questo monte, monte. Moab, Moab invece sarà
0: calpestato al suolo
1: come, come si, si pesta, pesta la, la
0: paglia nella
1: concimaia. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era, come era nel principio e ora, ora e sempre, sempre, nei secoli dei, dei, secoli. dei
0: secoli. Amen. Abbiamo avuto qualche difficoltà a pregare per la differenza di testi. Alle volte può succedere. Nel Vangelo di Luca, al capitolo 14, che stiamo vedendo in questo momento, abbiamo visto che tutto ruota intorno a un banchetto, a più banchetti, al modo di vivere il banchetto stesso. E sappiamo che questa immagine del banchetto attraversa tutta la Bibbia e in modo particolare il profeta Isaia la utilizza per dire per raccontare che cosa il Signore fa per il suo popolo il Signore apparecchia una tavola il Signore prepara un momento di gioia, di festa per tutti coloro che sono chiamati a partecipare a questo banchetto e qui vediamo che nel versetto 6, del capitolo 25, questo momento di festa è per tutti i popoli. E questo si tiene su questo monte, che poi è Sion, e Gerusalemme. Quindi c'è un banchetto che non si limita soltanto a, a Israele, ma ha una destinazione che è universale per tutti. Per tutti, è un banchetto in cui per due volte vengono detti che ci sono cibi succulenti, grasse vivande, vino, la ripetizione per due volte sottolinea l'abbondanza, sottolinea la generosità, una generosità che è espressa attraverso il cibo abbondante, ma che è la generosità di questo Signore che invita, che non, non pone limiti. È talmente tanta il suo desiderio di invitare che i versetti successivi ci fanno vedere un Signore che eh, non si ferma davanti a quelle che possono essere le esperienze anche più, più dolorose. Quando viene detto che strapperà il velo che copriva la faccia di tutti i popoli e la coltre che copriva tutte le genti. È come se dicesse, c'era qualcosa che li teneva all'oscuro, che pesava su di loro, pesava sui loro volti, pesava sui loro cuori. Ebbene, questo invito al banchetto, perché possa essere accolto, deve essere alleggerito il cuore da questi pesi. Questo velo, che può essere come il velo della sofferenza, il velo della morte, viene strappato. Viene strappato via il versetto 8 lo ribadisce facendoci cogliere anche come nella profezia di Isaia il Dio che viene presentato nella traduzione della CEI quell'antecedente all'attuale come il Signore degli eserciti è un Dio tenero un Dio che asciuga le lacrime su ogni volto chi è invitato a questo banchetto? appartiene sì a questa moltitudine, tutti i popoli ma davanti al Signore poi ognuno ha il suo posto ha il suo volto, ha la sua storia e in questo banchetto che è un banchetto di partecipazione e una gioia a ciascuno il Signore si fa vicino con attenzione e tenerezza e ancora di più sparirà la condizione disonorevole ci possiamo qui richiamare anche un altro brano di Isaia, Isaia 43. Tu sei prezioso ai miei occhi. C'è questo che attraversa tutto questo invito. Veramente la gioia del Signore di fronte a queste persone che chiama è che i suoi occhi sono degni di stima, sono preziosi e vanno, e vanno consolati. E poi versetto 9 è la risposta a questo invito perché è una risposta di, che sgorga dal cuore, da un cuore che è stato così fatto oggetto di cura e di attenzione. Questo è il Signore in cui abbiamo sperato, rallegriamoci. E qui diventa ancora, allora, se, in, chi, in quale Signore speriamo? Se questo Signore E quello in cui abbiamo sperato possiamo allora anche riconoscere i segni di questo Signore che strappa questo velo che copre, che consola andando vicino a ciascuno di noi. Il versetto 10, che è l'ultimo che abbiamo pregato insieme, introduce poi la figura di Moab. Sappiamo che i Moabiti erano una popolazione ostile agli israeliti e qui viene introdotto quello che è questa dimensione che è sempre presente nella Bibbia, di fronte all'invito del Signore ci sono i cuori che si dividono quelli che lo riconoscono come Signore e quelli che invece vanno a cercare gli idoli, vanno a cercare altri dei e la speranza, una speranza che poi capiremo meglio come poter intenderla anche alla luce del brano che tra poco vedremo di Luca è quella di vedere coloro che si sono allontanati poter ritornare al Signore poter accogliere l'invito che il Signore fa
1: il brano di questa sera è Luca 14 dal versetto 15 al versetto 24 ecco siamo anche eh, con questo brano nel nel contesto della della cena che lui fa nella casa del Fariseo dove aveva eh, guarito prima un idropico dopo aver interrogato appunto gli altri commensali sulla possibilità o meno di guarirlo in quel giorno di sabato e poi aveva cominciato a raccontare alcune parabole era entrato lì dopo la minaccia appunto di Erode lui entra prende eh, appunto posto a questa mensa guarisce l'idropico e ehm, poi aveva raccontato la prima parabola mettendosi nella situazione di colui che è invitato e la seconda parabola nella situazione invece eh, di colui che invita e vedevamo come ehm, le occasioni per le parabole vengono date dalle situazioni che, che si vivono ordinariamente Gesù per parlare del regno di Dio parla della nostra vita di tutti i giorni come dire che il regno di Dio passa attraverso le cose della vita di tutti i giorni non è qualcosa che ci pioverà addosso dall'alto ma qualcosa che ci viene incontro ma che ci viene già incontro come dire che ci viene data la possibilità in questa vita di vivere secondo questa logica la, anche eh, il brano di questa sera sarà una parabola eh, che parla anche questo di un banchetto per cui Gesù in un banchetto parla, nel ban- parla del banchetto eh. Il, eh, il, eh, il brano di Isaia ci ha introdotto bene anche il richiamo no, che della, di questa salvezza vi ricordate che al capitolo precedente anche di Luca si diceva la domanda sono pochi signori quelli che sono salvati e il Gesù che parlava della porta stretta ecco qui ritornano un po' eh, gli stessi temi però con una prospettiva sempre più ampia e possiamo ascoltare
0: uno dei commensali avendo udito ciò gli disse beato chi mangerà il pane nel regno di Dio Gesù rispose un uomo diede una grande cena e fece molti inviti all'ora della cena mandò il suo servo a dire agli invitati venite perché è già pronto ma tutti all'unanimità cominciarono a scusarsi il primo disse ho comprato un campo e devo andare a vederlo ti prego considerami giustificato un altro disse «Ho comprato cinque paia di buoi e vado a provarli. Ti prego, considerami giustificato». Un altro disse, «Ho preso moglie e perciò non posso venire». Al suo ritorno il servo riferì tutto questo al padrone. Allora il padrone di casa, irritato, disse al servo, «Esci subito, per le piazze e per le vie della città, e conduci qui» poveri, storpi, ciechi e zoppi il servo disse signore, è stato fatto come hai ordinato ma c'è ancora posto il padrone allora disse al servo esci per le strade e lungo le siepi insisti a farli entrare perché la mia casa si riempia perché vi dico nessuno di quegli uomini che erano stati invitati assaggerà la mia cena.
1: Questa è eh, la parabola che ha ancora a che vedere con la mensa. Se la prima parabola che aveva raccontato appunto, era la parabola di colui che ha invitato, la seconda colui che invita, in questa terza parabola è come una sintesi, perché parla sia di chi invita sia di coloro che sono invitati, mostrandoci come il banchetto di cui qui sta parlando Gesù, è il banchetto del regno, dove è Dio che invita e invita tutti tramite l'invio di questo servo e lì vediamo le risposte che si danno. Però eh, quello che eh, è messo qui in evidenza è questo eh, desiderio eh, del Signore che questa casa si possa riempire. E Gesù racconta questa terza parabola che in un certo senso ci fa vedere come quella minaccia che i farisei gli avevano portato da parte di Erode va via di qui perché ti sta cercando per farti fuori, non trova nessuno spazio in Gesù. Non solo si ferma a mangiare, ma racconta una parabola e poi racconta la seconda e poi racconta la terza. Cioè quello che Gesù fa non è dettato dalla paura, è dettato invece dal suo desiderio di far conoscere quello che è è la logica del Padre. E mentre i farisei che gli hanno consigliato di andarsene sembrano quasi all'inizio meno preoccupati della salvezza di Gesù, in realtà quando entra lo sorvegliano per vedere quello che fa per giudicarlo eccetera hanno questa ambiguità di fondo e Gesù racconta ancora una parabola eh, per offrire loro una, un'altra possibilità di, di guardare le cose di intendere come vanno anche le cose a questo mondo perché parlare del regno di Dio significa poi parlare sì del dono che il Signore ci fa ma anche di come questo regno possiamo già sperimentarlo in questa vita attraverso queste situazioni ordinarie e adesso vediamo i vari versetti
0: leggiamo dei versetti 15 a 17 uno dei commensali avendo udito ciò gli disse beato chi mangerà il pane nel regno di Dio Gesù rispose un uomo diede una grande cena e fece molti inviti All'ora della cena mandò il suo servo a dire agli invitati venite perché è già pronto.
1: Ecco, Gesù parte a volte dalle situazioni che si trova a vivere e quindi da quello che vede ma anche da quello che ascolta. E qui eh, le cose che ascolta sono le parole di uno dei commensali che a sua volta ha ascoltato quello che ha detto Gesù quale le ultime parole del del brano precedente erano «Quando dai un banchetto invita poveri, storpi, zoppi, ciechi e sarai beato perché non hanno da ricambiarti. Riceverai infatti la tua ricompensa alla risurrezione dei giusti». Quindi ha ascoltato queste parole che parlano di una beatitudine, di una vita piena di senso, realizzata, e lui riprende lo stesso termine «beato». Beato chi mangerà il pane nel regno di Dio. Lo stesso termine che avevo usato all'inizio del capitolo Luca per dire che Gesù era entrato per mangiare il pane in quella casa. E dice che eh, sarà beato. Ora, non sappiamo se questo si mette già nel numero di quel banchetto lì, se proietta quel banchetto che sta vedendo lui e i suoi amici anche nel regno di Dio le parole di Gesù non andavano eh, in questo senso, però nella nella ripresa che lui ne fa, eh, questo commensale è come se eh, guardasse già troppo al futuro, mentre Gesù aveva detto, beato, perché questi non hanno da ricambiarti. Adesso, nel presente, la puoi già sperimentare, questo Invece guarda, guarda avanti, guarda molto avanti. Una cosa forse l'ha compresa o comunque intuita, che quando si parla di regno di Dio, come abbiamo pregato con Isaia, eh, si parla di un banchetto, si parla cioè di qualcosa che dona vita in tanti modi, nel cibo, nelle relazioni, nei dialoghi, negli affetti che si rinsaldano, se non altro associa il regno di Dio con un'immagine di felicità, di beatitudine. Non dice associa il regno di Dio so al tribunale, adesso ci presentiamo davanti al giudice. E anche qui sarebbe eh, da vedere un po' no come ci immaginiamo questo regno di Dio se la porta stretta ci rimanda qualche immagine ancora o se abbiamo di questo regno questa immagine della convivialità, diceva prima Giuseppe, di un Dio che asciuga ogni lacrima sui volti, ogni lacrima, non ne lascia perdere una. Questo è il regno di Dio. Allora, questa, eh, questo commensale ha colto questo, quindi è qualcosa che dice di comunione, di gioia, di fraternità, di vita. Però eh, rimanda tutto questo al futuro. Se ricordate, c'era stato al capitolo undicesimo la donna che, sentendolo parlare, ha detto «Beato il ventre che ti ha portato e il seno che ti ha allattato. Quella donna eh, parlava di una beatitudine verso il passato, Questo verso il futuro, solo Gesù parla di una beatitudine già presente. E spesso anche nella vita è così, no? O si rimpiange il passato o si guarda solo verso il futuro. Ma un futuro che ci immaginiamo poi, chissà come sa, ma dipende dall'oggi. E Gesù richiama che c'è una beatitudine possibile adesso, nel presente, Ecco, questo è, ehm, come dire, l'invito del Signore a non rifugiarci in un passato mitizzato, a non non rifugiarci in un futuro idealizzato, ma a cogliere quella che è l'occasione, perché ci sarà data l'occasione. Ed ecco che eh, Gesù risponde, cioè di fronte alla beatitudine di questa persona È come se Gesù si sentisse interrogato, come se quella beatitudine fosse in realtà una domanda e occorresse dare una risposta a questa domanda. Ecco, e la risposta di Gesù cos'è? È È una parabola, è una parabola, ancora una volta. L'abbiamo già visto come Gesù ricorre spesso a questo genere, a questa narrazione che è una narrazione che cerca di coinvolgere l'ascoltatore, gli ascoltatori qua, si viene detto Gesù rispose, gli rispose, lo coinvolge da un lato perché possa decidere che cosa fare. Quello che Gesù dirà non è allora la fotografia di quello che c'è, questa è la situazione, ma è l'invito a questa persona a prendere posizione lo vedremo rispetto al terzo invito, non sappiamo quale sarà la risposta, ma in un certo senso è perché noi siamo chiamati a dare la risposta a questi inviti. Allora, la narrazione della parabola rispetta molto l'ascoltatore, è un invito a prendere posizione, un invito ad entrare, non è un giudizio. E eh, allora questa questa parabola comincia col dire che eh, un uomo diede una grande cena. Questo banchetto c'è perché questo uomo ha deciso di farlo. Cioè il desiderio di comunione è un desiderio che riposa in colui che fa gli inviti. Fuori dalla parabola, questo è il desiderio del Signore. È Lui che prepara la cena. È lui che ci vuole dar da mangiare. È lui che ci vuole raccogliere. Radunare. È lui che ci invita. eh? È lui che ci invita. Allora, eh, noi siamo gli invitati, lui è quello che ci invita. Vedete, questa parabola allora riprende le altre due. eh? È il suo desiderio. È il suo desiderio. È una sua iniziativa. Gratuita, disinteressata, non c'è niente che motivi questa cena se non il desiderio di fare questa cena. Vedete, Mentre nel brano per certi aspetti parallelo di Matteo 22 c'è la, le nozze del figlio del re, qui nemmeno quello. Non è perché c'è questa occasione e allora si radunano, ma c'è questa cena, in un certo senso, viene ancora più sottolineata la dimensione della gratuità. Faccio una cena perché vi voglio qui a cena. Un po' come eh, quel desiderio di cui parlerà Luca 22, no? Quando Gesù si siederà con i suoi, ho desiderato con grande desiderio di mangiare questa Pasqua con voi. riconoscere che c'è un desiderio che ci precede non so quanto desiderio avremo noi, lo vedremo anche tra questi che vengono invitati ma non è questo il problema forse quello che ci può convincere è il desiderio che c'è al Signore di invitarci più che il nostro di andarci e la nostra speranza sarà appunto in questo questo Signore e ha fatto molti inviti, riguarda lo vedremo tutti di fatto Come dire, ha già fatto gli inviti e adesso è l'ora della cena, l'ora. Finalmente è arrivata l'ora della cena. Ecco, questo è un termine che senza avere la pregnanza che avrà nel Vangelo di Giovanni, quello dell'ora, ritorna anche in Luca e ritorna nella passione. Punto l'ora di sedersi a tavola, questa è la vostra ora, l'impero delle tenebre, Cioè per Gesù il banchetto è quando Lui non solo prepara la cena, ma quando Lui è il nostro cibo. Questa è per Lui la gioia. Condividere così fino in fondo, donarsi fino in fondo, quando non dono più qualcosa, eh? ma io mi dono. Sant'Ignazio nella contemplazione d'amore, che è l'ultima contemplazione degli esercizi, dice, guarda, riconosci tutti i doni che il Signore ti fa e come allora il Signore desidera darsi a te. Come dire, l'attenzione va subito sul donatore. E qui, allora, prepara questa, questa grande cena, qui vedete già in quella reale che sta vivendo Gesù è cominciato questo dialogo tra lui e il fariseo, questo commensale, non lascia cadere nulla Gesù, eh? e poi dice, appunto, fece molti inviti, allora eh, l'invito e poi l'ora e venite, è già pronto, è già pronto, non dobbiamo fare nulla, l'unica cosa che siamo chiamati a fare è accogliere questo invito, un invito a cena. Questo servo che va a dire questo, queste persone eh, già le conosce, è già pronto, vuol dire che nella presenza di Gesù tutto è già pronto. Non c'è più nulla da attendere, non c'è più nessuno da attendere. È lì. Quello che Gesù dice all'inizio della predicazione, il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino. Convertitevi, credete al Vangelo, venite a cena venite a cena, adesso questo è il momento decisivo eh? è già pronto allora quello che siamo chiamati a fare è quello che siamo chiamati a fare ogni volta che l'amore sotto tante forme ci raggiunge va accolto riconosciuto e accolto non si merita e infatti è già pronto, siamo chiamati ad accoglierlo. Questa cena è già pronta e l'invito ci viene portato. Ecco, questo è eh, sia nella preparazione della cena, sia nell'invito portato da questo servo, c'è consegnato il desiderio di Dio. Il Signore ci attende. Ci attende in questa sua casa tutti, eh? nessuno escluso. E questo desiderio
0: viene espresso attraverso queste poche righe dell'inizio della parabola, che sono in tutto e per tutto quello che era eh, la prassi ordinaria al tempo di quando si faceva presso le classi più ricche una cena. Veniva mandato l'invito e a ridosso del momento del pasto insieme, un servo andava ed avvertiva che effettivamente tutto era pronto. Allora, chi inizia ad ascoltare questa parabola, arrivato fino a questo punto, dice normale, allora che cosa segue dopo questo invito? Che si va a cenare noi abbiamo già ascoltato come continua il brano e sappiamo che qualcosa non funziona allora anche nell'ascoltare il resto del brano mettiamoci nelle condizioni di questi ascoltatori di Gesù che sono sorpresi perché, perché succede qualcosa che non è nell'ordinario cioè succede qualche cosa che esce fuori da quello che sarebbe la normalità degli eventi questo significa anche che Gesù, l'abbiamo già detto tante volte, non prende gli esempi da situazioni lontane dalla realtà, ma da quello che noi tutti viviamo, perché per poter riconoscere anche quella che è la presenza del Signore nella nostra vita bisogna stare attenti a ciò che nell'ordinario si presenta come uno scarto, come qualcosa che esce fuori da quello che è il flusso solito. E' è a questo scarto che dobbiamo guardare, perché è questo scarto che ci fa... è come una breccia che si apre, è un po' come quel velo che dice Isaia che si rompe, è come quella lacrima che viene asciugata. Allora, vediamo ora questo scarto che Gesù opera nel continuare a raccontare questa parabola. Ma tutti, all'unanimità, cominciarono a scusarsi il primo disse ho comprato un campo e devo andare a a vederlo ti prego considerami giustificato un altro disse ho comprato cinque paia di buoi e vado a provarli ti prego considerami giustificato un altro disse ho preso moglie e perciò non posso venire
1: questa è, è, è la sorpresa, è che questo invito viene rifiutato, appunto, c'era già stato un invito precedente, ma tra il primo e il secondo invito, quello dell'ora, eh, è cambiato qualcosa, le circostanze degli invitati sono cambiate, qualcosa è, è accaduto e allora ci fermiamo un po' a vedere questo no? e sorprende perché dice tutti all'unanimità eh, cominciarono a scusarsi, uno diceva tutti all'unanimità, dice finalmente è una cosa che fanno tutti insieme, eh. però cose che fanno tutti insieme è che vanno ognuno per conto proprio. Non è che questa unanimità eh, li raccolga, li aggreghi, li disgrega, è una dispersione, eh. come dire, non accogliendo l'invito al banchetto, c'è una dispersione, ognuno va per conto proprio, per conto proprio. Eh? E vediamo, allora cominciano a scusarsi e eh, quello che vediamo è che queste scuse non è che siano poi per cose che sono negative. Non che dice scusa, devo andare a ammazzare una persona, non posso, devo andare a rapinare una banca, non posso. Devo, no, ho comprato un campo, i buoi, ho preso moglie. Ora, qualcosa un po' può non tornare, perché dice ho comprato un campo, devo andare a vederlo. Beh, potevi andare a vederlo prima di comprarlo, non, sai che non sei un grande affarista. E se hai comprato cinque paio di buoi di andare a provarli e non li ha provati prima di comprarli, anche qui lasci un po' desiderare. Eh? Però vedete, è un po' sottolineare che sono scuse che da un lato non reggono, però attenzione, perché le cose che accampano come scusa sono le cose doverose che uno fa. Il campo dice delle nostre proprietà, dei nostri beni. I vuoi dicono del nostro lavoro, di quello che ci aiuta a vivere. La moglie ci parla delle nostre relazioni. Proprietà, lavoro, relazioni, oh, è la nostra vita. Il rischio qual è allora? Che la nostra vita diventi il maggior ostacolo a cogliere il senso della stessa vita ci può essere un disordine nelle cose doverose che possiamo fare qualcosa che capovolge il senso della nostra vita questo dice il rifiuto di queste persone che sono non perché erano tre gli invitati sarebbe stata una sala ben piccola quella da riempire ma tre per dire questi, con queste obiezioni sono comprese tutte le obiezioni ricordatevi quando Gesù incontra i tre che ha appena cominciato il cammino verso Gerusalemme. Così anche adesso. Tre che dicono tutti. E sono motivi, appunto, seri, ma dall'altra parte ci dicono, ma quando la parola di Dio entra nella mia vita quotidiana, cosa le dice? Nel rapporto con i miei beni, col mio lavoro, con le mie relazioni, ha qualcosa da dire? Oppure, sì, vabbè, adesso ascoltiamo però, eh, il mondo ha queste cose qui eh, non è che vada così il banchetto la cena allora è una questione di priorità che cosa viene prima che cosa viene dopo è una questione di ordine Sant'Ignazio direbbe di vittoria sui nostri affetti disordinati per poter essere liberi, dove appunto non sono tanto le cose che sono negative, ma la nostra relazione con le cose a poter essere appunto eh, negativa. E guardate, queste persone che, eh, si, che si rifiutano, no? come dire, sì c'è questo invito, la cena è pronta, però devo fare questo. Loro che erano lì a sorvegliare Gesù se guariva l'idropico in giorno di sabato, loro che avevano rimproverato i malati per dire venite un altro giorno, rinviate. E anche tu, Gesù, rinvia la guarigione. Però loro non possono rinviare il loro rapporto con le cose. Non possono rinviare il loro rapporto disordinato con le relazioni, con le cose che fanno, con le attività. Neanche col campo e notate mentre Gesù vuole guarire chi ha di fronte perché è attento all'altro subito loro vogliono difendere quello che è proprio non lo fanno perché sono interessati all'altro perché sono tutte cose di possesso queste qui è come se si identificassero nelle cose che hanno Gesù lo aveva già detto era il capitolo dodicesimo versetto quindici se anche uno ha tanti beni se anche uno nell'abbondanza la sua vita non dipende dai beni che ha, non dipende da quello l'aveva già detto anche ai 72 quando erano tornati avete fatto tante belle cose, benissimo ma la vostra felicità non dipende dalle cose buone che fate rallegratevi perché i vostri nomi sono scritti nei cieli il Signore sa che cosa riempie il nostro cuore le altre cose sono dei surrogati a cui ci possiamo attaccare che possiamo possedere ma che alla fine ci possiedono ci hanno loro in mano invece di aver noi le cose in mano ci governano loro invece di non riuscire noi a governarle allora il campo dice di questa relazione disordinata con le cose eh, la proprietà ma poi anche il lavoro questi buoi, questi cinque paia di buoi anche qui la priorità di importanza non tanto di qualità, ma cosa dicono questi buoi? primo che un campo è tanto perché se ha bisogno di cinque paia di buoi vuol dire che può arare tanto ma sono anche cose concrete sono quelle cose lì a cui io attacco il cuore è quello che eh, mi fa dipendere dalle cose e qui il tanto o il poco non conta conta quale atteggiamento ho non so se avete presente quella scena dell'albero degli zoccoli dove c'è quel signore che mette quella moneta nascosta nello zoccolo del cavallo che a un certo punto non lo trova più e si dispera perché di fatto quella era diventata la sua identità era quella la sua sicurezza Anche anche quel poco può diventare un idolo a maggior ragione il tanto e poi ho preso moglie e qui non dice perché, perciò non posso venire non è che dice allora devi obbedire e stare a casa no sono anche qui relazioni disordinate sono... è un po' l'esempio per tutte le nostre relazioni nello stesso tempo ci viene detto che at, con queste parole che nulla è più importante del regno di Dio addirittura che anche la relazione giusta con i tuoi può prendere la luce vera dalla luce del regno non è che si metta in contrapposizione la relazione qui con i tuoi più vicini, con la moglie, con il marito con con i tuoi parenti, con gli amici in alternativa al regno no, è proprio il regno che dà la giusta collocazione, la tua relazione con gli altri come la tua collocazione con le cose questo te la farà vivere bene non come una relazione di possesso dove tu puoi essere il soggetto o l'oggetto di questo ma appunto ti fa prendere contatto del possibile disordine e quindi può essere una possibilità che ti viene offerta di vivere finalmente relazioni ordinate allora quello, che, quello da cui Gesù ci mette in guardia è il disordine è la mancanza di priorità nelle cose non è che non dobbiamo fare queste cose più avanti vedremo sarà tre capitoli più avanti che Gesù dirà Come avvenne nei giorni di Noè? Come avvenne nei giorni di Lot? E cosa avvenne nei giorni di Noè e nei giorni di Lot? Facevano così, mangiavano, bevevano, prendevano moglie, prendevano marito, di nuovo ripete, mangiavano, bevevano, compravano, vendevano, piantavano, costruivano. Non c'è nessun peccato qui. Nessuna azione cattiva viene messa qui. Eppure cosa succede? Che viene giù il diluvio o viene giù fuoco e zolfo dal cielo e periscono tutti. Cioè si possono fare le cose ordinarie con una distrazione totale da quella che è la vita. Si può vivere senza rendersi conto del perché si vive. Senza rendersi conto del mondo che ci circonda, di chi siamo noi, di chi abbiamo intorno. Non è che Gesù punisca queste persone come questi che l'unanimità vanno ognuno per conto suo, mandare ma ognuno per conto suo è l'inferno. Su questa terra. Questo è il fuoco che viene giù dall'alto, che ratifica quella che è la situazione di fatto. E allora Gesù dicendo queste cose ci dice guardate che c'è qualcosa d'altro, qualcosa in più. Questa accoglienza ti farebbe dare il senso giusto alle cose che fai, ti farebbe tornare al rapporto giusto con i beni, con le relazioni, col tuo lavoro. C'è un amore che può eh, compiere ogni cosa, che ti può guarire gli occhi. Eh? Uno potrebbe dire, ma noi non facciamo nulla di male. È vero, benissimo, ma non basta. Per vivere bene non basta non far nulla di male, bisogna vivere bene. È un passo in più, altrimenti cercherai la salvezza da quello che la salvezza non ti può dare. I commensali di Gesù pensavano di trovare la salvezza nella legge che non riusciva a fargli salvare le cose a cui tenevano. È possibile che ti venga da quello la vita? No, è impossibile. Potrai dirti bravo perché hai rispettato questo, questo e questo, ma non avrai gusto nella vita. Non lo avrai. E allora eh, dietro appunto questi rifiuti ci viene detto che eh, c'è un rifi- questo è un rifiuto in un certo senso più pericoloso perché non è nemmeno esplicito, perché non è che non ho nessuna voglia di venire, no, devo far questo, considerami giustificato, come dire, è quasi un ricercare la comprensione di colui che ti invita, quasi che tu debba convincere quello che ti invita che c'è qualcosa di più importante di quel banchetto.
0: Proseguiamo con il versetto 21. Al suo ritorno il servo riferì tutto questo al padrone. Allora il padrone di casa, irritato, disse al servo, esci subito per le piazze e per le vie della città e conduci qui poveri, storpi,
1: ciechi e zoppi. E ecco, quel servo va, riferisce tutto al padrone. Possiamo immaginare l'attesa di questo padrone e poi l'arrivo di questo servo, però vedete, questo padrone non cade in depressione, eh? non va a far uccidere gli altri, non cade in depressione lui. Vedete, il desiderio che lo abita è un desiderio che, che rimane, è molto più forte della delusione che prova il desiderio che ha. Perché la delusione che prova non è una delusione verso se stesso. Lui quello che voleva fare l'ha fatto. Ha preparato la cena, ha fatto gli inviti. Semmai sarà un po' deluso, ma guarda, non hanno ancora capito questi qua. Ed è il motivo per cui sta dicendo questa parabola, Gesù. E rilancia come sarà la dinamica degli atti degli apostoli. Di fronte al rifiuto eh, diventano ancora più ampi gli orizzonti. Di fronte alla persecuzione la parola si diffonde ancora di più. C'è questa dinamica strana, la parola di Dio, il regno di Dio, si apre. Così come questo eh, padrone si apre anche a nuove relazioni. Allora dice, esci, esci. Per far entrare bisogna uscire. Questa è la dinamica del servo. Deve uscire per far entrare. E eh, deve andare nelle piazze, per le vie della città e chi deve condurre lì? Poveri, storpi, ciechi, zoppi lo stesso elenco eh, con una sola variazione tra il penultimo e l'ultimo posto che abbiamo trovato al versetto 13 al contrario quando dai un banchetto invita poveri, storpi, zoppi, ciechi e sarai beato Ecco, raggiunge tutti, anche quelle categorie che sono dimenticate, quelle categorie che non hanno il diritto, come dire, proprio perché arriva lì l'invito, si capisce che è un invito per tutti e poi si andrà ancora oltre. Nessuno ha diritto di entrare in quel banchetto. Per questo tutti sono invitati a quel banchetto. Tutti attraverso quella porta stretta, che diventa un po' come l'invito. La porta stretta qual è? È che siamo tutti invitati a quel banchetto lì. Se qualcuno pensa di averne diritto, che stia fuori. È quello che diciamo ogni volta che partecipiamo al banchetto dell'Eucaristia. La Chiesa, nella sua sapienza, ce lo fa dire all'inizio della Messa e prima di ricevere il pane. Che non siamo degni. Che non siamo lì perché ne abbiamo diritto. Che siamo lì perché c'è questo Signore che ci cerca fino in fondo, fino a quando non ci trova, fino appunto alle vie, alle piazze, eh? ovunque, fino appunto a raggiungere quelle categorie o quelle parti di noi che finalmente hanno il cuore così, che non hanno nessun diritto da accampare, che non hanno nessun altro motivo per dire guarda non posso venire, che dice vengo, vengo. In un certo senso questo Signore sta aspettando qualcuno che risuoni del suo stesso desiderio di comunione, del suo stesso desiderio di vita, qualcuno che vinca questo isolamento, qualcuno che renda piena la nostra vita. Allora, eh, questo padrone, da un lato è vero che è irritato, dall'altro è vero che questa irritazione non lo chiude in sé ma anzi spalanca ancora di più le dimensioni del suo invito. E In fondo questa irritazione,
0: questo essere adirato da parte del padrone dice proprio quanto lui sia coinvolto in tutto quello che sta facendo. E questo fa contrasto rispetto ai tre che si sono giustificati, che si sono scusati prima che come diceva bene Beppe pure nel giustificarsi in fondo stanno inventando un motivo trovando un motivo più o meno reale, più o meno fondato per non andare ma in fondo perché quel quel banchetto non gli interessa sono tiepidi rispetto a questo banchetto tiepidi rispetto a quello che è preparato così non è questo padrone che l'ha organizzato Non è un uomo che si lascia scorrere addosso ciò che accade. Non è qualcuno per cui si autogiustifica. Non si inventa le scuse quando c'è qualcosa che non va così come il suo cuore desidera. Non cerca di attutire anche quelli che potrebbero essere piccoli o grandi fallimenti. Non è così questo uomo. Ma è un uomo che c'è al 100% in tutto quello che fa e che proprio perché c'è al 100% di fronte a quello che può essere apparentemente uno smacco. Ho invitato molti e nessuno viene. Beh, uno smacco lo è. Pur di fronte a questo, proprio perché è al 100% coinvolto e ha da dare come dice Beppe non si sta chiudendo e allora questo dell'essere al 100% dentro quello che si fa ci riporta di nuovo alla beatitudine per il tempo presente e non per il futuro e non per il passato non per l'ideale essere al 100% in quello che viviamo. Allora vediamo ora come continua la parabola. Il servo disse, Signore, è stato fatto come hai ordinato, ma c'è ancora posto. Il padrone allora disse al servo, esci per le strade e lungo le siepi, insisti a farli entrare, perché la mia casa si riempia.
1: Ecco Qui vediamo il servo che torna per la seconda volta, e, e dice che ha eseguito l'ordine, ma aggiunge una cosa, ma c'è ancora posto. Come dire, questo servo non è un mero esecutore della volontà del padrone, perché potrebbe, avrebbe potuto tornare e dire, bene, ho fatto quello che, che mi hai detto di fare, sono venuti. Ma gli dice, c'è ancora posto. Come dire, questo servo è entrato nel cuore del suo padrone, è abitato dallo stesso desiderio. Come dire, se ci sono ancora posti, vuol dire che bisogna fare ancora inviti. Perché, lo dirà anche il padrone, perché la mia casa si riempia. Cioè, è impossibile che la gioia sia piena se la casa non è piena è impossibile che la gioia sia piena se manca qualcuno. Questo padrone, o meglio, questo padre che fa gli inviti, non può essere contento se manca qualche figlio. Non sarebbe gioia piena. Se manca qualcuno, manca qualcosa alla sua gioia. Ricordate quello che Gesù diceva a Gerusalemme, eh, paragonandosi alla chioccia. Quante volte ho voluto raccogliere la la mia covata, i pulcini. Questo è il desiderio del Signore, di creare appunto questa comunione, di essere lì. E allora per questo di nuovo dirà al servo di uscire. Ma perché? Perché quella casa va riempita perché deve avvenire quello che è avvenuto per Abramo, che viene portato fuori dalla tenda, gli dice, conta le stelle se riesce a contarle. Così è la discendenza, così è quella casa. Questo è il desiderio del Signore. E in questo il servo mostra eh, di aver compiuto l'uscita fondamentale, perché l'uscita del servo fondamentale non è quella di casa. Quel servo, come quel padrone lì, è uscito da sé. Questi sono talmente liberi che sono in grado di vedere gli altri. Quello che i tre che hanno rifiutato non sono ancora in grado. Perché non sono ancora così liberi. Gesù è libero, è talmente libero da vedere l'idropico di fronte a sé. Come ci sottolineava Giuseppe, l'uomo idropico di fronte a sé. Gli altri non lo vedono. Vedono solamente un caso e soprattutto la trappola per Gesù. Allora, Per vedere così bisogna essere liberi dentro, altrimenti non le vediamo le cose. Ci passano davanti agli occhi senza che noi le vediamo. E l'altra cosa che notiamo è che eh, più doniamo eh, questo questo invito, questo amore, più la casa si ingrandisce, i posti si moltiplicano, più entrano persone e più c'è posto. Come la moltiplicazione dei pani, più ne diamo e più ce n'è. La, la mentalità opposta di quelli che si attaccano alle cose, al campo, al lavoro, alle relazioni, per paura di perderle. E invece chi entra in questa relazione così come sta entrando il servo, scopre questo, che c'è ancora posto. Sono arrivati e c'è ancora posto. Allora esci, esci, fuori dalle mura. C'è lì, librettino lì, sconfinati. Proprio così, uno sconfinamento, oltre le mura. Non ci sono più barriere, dove queste barriere non sono solamente barriere fisiche, Eh? sono anche muri, ma sono quei muri che ci portiamo anche dentro, quelli un po' più difficili eh? da far saltare. Però, come dire, è questa l'insistenza, non la costrizione della violenza, ma appunto lasciati raggiungere Da questo invito, da questo invito alla festa, da questo invito al banchetto, che vuol dire un modo nuovo di vivere, un modo nuovo di intendere le le relazioni. Ecco, Dicevo, questo ultimo invito non, non viene detto né come viene fatto né come sarà accolto, non lo sappiamo. In un certo senso, l'ultimo versetto poi ce lo dirà, eh, è un invito che attende la nostra risposta.
0: E In questo senso il fatto che ci sia ancora posto indirettamente dice quanto è grande il cuore di questo padrone di casa, che non si esaurisce con questo secondo invito ma continua ad avere in sé posto per altri. Quello che diceva Beppe sul servo è molto bello, però ecco proprio questo. La casa non si esaurisce. E allora non c'è neanche da aver timore ad invitare altri ad entrare in questa casa. Perché non significa veramente che c'è un privarmi di qualcosa a vantaggio di altri, ma un partecipare con altri alla stessa gioia del banchetto. Leggiamo ora l'ultimo versetto. Perché vi dico... Nessuno di quegli uomini
1: che erano stati invitati assaggerà la mia cena. Ecco, qui è Gesù che, eh, che sta parlando in maniera diretta, al di fuori un po' anche della parabola, tanto vedo che si rivolge a, vo- a un voi, quindi a-, a noi, con questa parola forte, eh, che non riguarda tanto né quelli che erano stati invitati che hanno rifiutato, già, avevano già declinato l'invito per conto loro, ma noi che siamo raggiunti da questo invito e e che non si riesce ancora a partecipare perché non si riesce ancora ad accogliere eh, gratuitamente questo dono e questa parola benché forte non mostra tanto un desiderio di punizione anche perché Gesù non avrebbe raccontato la parabola Gesù racconta la parabola esattamente per offrire un'altra possibilità non per chiudere ogni possibilità non vuole mai che si chiudano le situazioni ma appunto perché attraverso questa parabola si possa modificare la situazione presente perché di fronte a questo Gesù io possa accogliere l'invito del Padre e allora vediamo che c'è questa volontà eh, positiva eh, di questo uomo e qua di Gesù che ha la meglio su ogni possibile delusione allora dire che, eh, appunto, non sapendo come si chiuderà nessuno di quelli che erano stati invitati a assaggiare la mia cena, vuol dire, bene, allora accetterò questo invito, andrò ad assaggiare la cena. Come quando messi di fronte a una possibilità che le cose non vadano bene, dico, bene, questo è il monito che ci voleva, perché finalmente accolga questo invito. E allora riusciamo a comprendere che da parte di Gesù il raccontare la parabola è un atto di enorme fiducia. E' come dire, io non rinchiudo le persone nelle fatiche e neanche nel rifiuto che mi hanno fatto finora. È un atto di fede e di fiducia nelle persone a cui vado. Che sia vicino, che sia nelle vie della città, che sia oltre le mura, questo invito ci arriva e sarà sempre lì, pronto. Il fatto appunto che non si chiuda qui la parabola... Lascia aperto lo spazio alla nostra risposta.
0: E ora possiamo prendere qualche minuto per rileggere con calma il testo che abbiamo visto stasera e poi eventualmente qualche condivisione o qualche domanda.
2: Viva uh, questi tre rifiuti perché sono all'opposto uh, i tre, uh, le tre tentazioni di, del deserto e quindi uh, il fatto che appunto uh, non si capisca uh, qual è la, la via d'uscita diciamo della per trovare veramente la la gioia della vita eh, 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 e la resistenza a questa questa vocazione o comunque a questo desiderio di non cedere alla tentazione Eh, lo trovo molto, molto significativo in questo brano
3: dunque a me ha colpito proiettarmi nella scena e immaginare il volto degli invitati mentre Gesù parlava e così mi immaginavo quanti dei presenti si fossero identificati in questo giustificarsi cioè la faccia, il volto, la reazione dei presenti al banchetto nei momenti in cui Gesù descrive non solo il rifiuto, ma questo dover puntualizzare anche perché non vengo. E riconosci, perdonami, mi scuso e altro. Quindi questo è un po' nell'immaginario della scena, quindi andare a toccare quanti si sono identificati. E l'altro punto invece in senso positivo che mi ha colpito è che bel dialogo che c'era tra il padrone e il servo perché il servo dice ho fatto come mi hai ordinato quindi sta nel suo ruolo ma quando poi dice ho notato che c'è ancora posto questo aver osservato con lo sguardo e con le azioni con la partecipazione e mi colpisce perché il servo mette in moto quello che lo stesso padrone avrebbe voluto mettere in moto, che erano i suoi desideri. E quindi la riconosco come una grande sintesi di di dialogo, no? Quella tra il padrone e il servo. E, E niente, grazie.
1: Io invece riflettevo sul fatto che, appunto sul tempo presente, no? che viene molto fuori, almeno da questa, da questa lettura, il fatto che noi abbiamo una, credo, una forte difficoltà a vivere il presente, forse è il tempo più importante, proprio perché distratti da tutto ciò che dobbiamo organizzare per quello che pensiamo sia il futuro, quando invece questo banchetto sembra che diciamo che lo riceviamo tutti i giorni, questo invito, e noi tutti i giorni rinviamo, tutti i giorni troviamo, troviamo una motivazione più o meno valida per rinviare, proprio perché facciamo fatica a vivere questo presente.
3: Io mi sento un po' rimproverata da questo brano. Nel senso, mi sento dire: Ma come, non hai ancora capito oh, quanto è grande il Signore? L'amore del Signore che ha per te. È... Fa... Mh, ti vuole nella sua casa, imbandisce un banchetto. Insomma, il suo desiderio siamo noi. E io ancora. Vivo invece altrove.
4: Qui il Signore ci sta chiedendo di farci una domanda che è qual è il desiderio che ci abita, perché anche questi commensali che erano lì hanno risposto all'invito di quel signore, di quel fariseo, però forse si devono domandare qual è stato il loro desiderio, perché erano lì, cioè purificare anche il nostro desiderio probabilmente quelli erano lì perché poi come si diceva eh, la volta scorsa, magari poi lo posso ricambiare magari è interessante accettare l'invito perché poi su, con questo io magari ho delle opportunità oppure ho dei privilegi, no? Qui ci viene chiesto invece di guardare al nostro desiderio qual è il desiderio che ci abita? Quello appunto delle cose o quello di eh, accogliere questo invito e quindi questo diventa la cosa più importante credo che sia la cosa fondamentale proprio quella di chiedercelo ogni giorno proprio nelle cose di ogni giorno ogni cosa che faccio ma qual è il desiderio che mi abita cioè per arrivare a cosa qual è la cosa che desidero veramente cioè anche la purificazione del nostro desiderio credo che soprattutto in un momento come quello di oggi con una vita che eh, eh, ci porta via eh, o ci porta lontano eh, da quelli che sono anche i nostri a volte desideri delle persone che ognuno di noi ha dentro sia la cosa fondamentale quella di domandarci qual è il desiderio che ti abita Eh, e penso che un po' Gesù questo ha buttato a tutti qual è il tuo desiderio sei qua a un banchetto ma qual è il tuo desiderio
0: concludiamo pregando insieme un Padre nostro Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà Comincielo così inter, daci oggi il nostro pane quotidiano e non ci abbandoniamo i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, non c'è nulla la tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Appuntamento a settima, alla settimana prossima, buona serata a
1: tutti e un aiuto per le sedi. Grazie.